0: רני, בוקר, טוב. בוקר תודה, טוב. תודה רבה שאתה מקדיש לנו זמן לפודקאסט. אנחנו מכירים הרבה שנים, אתה מייסד ושותף מנהל באגד קרנות גידור של BSP, שזה אחת הקרנות הוותיקות בישראל בתחום של קרנות הגידור. אנחנו התחלנו לדבר בפודקאסט קודם על מה זה המבנה המשפטי של קרנות גידור, והיום אנחנו רוצים להקדיש זמן. לדבר על, על התעשייה הזאת ומה זה אגד קרנות גידור והתובנות שיש לך לאורך שנים בתחום הזה. אז קודם כל הייתי מעוניין להתחיל, לספר קצת רקע על עצמך ואיך התגלגלת לתחום הזה.
1: אוקיי, okay, אז אני הייתי בעברי בהייטק, הייתי גם יזם וגם משקיע, ובעצם קבוצת המשקיעים שלי השקיעו בהרבה סטארט-אפים, מאוד נהנינו ממה שאנחנו עושים. שנת 2000 התפוצצה בועת, ה- בועת ההייטק, בועת הנסד"ק. הנאסדק התחיל לרדת, ירד בסופו של דבר איזה 80 אחוז ובעצם חיפשנו כלי השקעה שהוא כלי שהוא עם קורלציה, מתאם נמוך לשווקים, עם, עם בטא נמוך לשווקים. בדקנו כל מיני מוצרים ונתקענו במוצר שנקרא קרנות גידור. מודה, בשנת 2000 לא, לא הבנתי, לא היה לי מושג מה זה קרנות גידור. נסענו לפגוש כל מיני קרנות גידור בחו"ל בארצות הברית ודיברנו עם האנשים. וראינו באמת שיש שם טאלנטים, כישרונות מאוד גדולים בחלק מהקרנות. אנשים שחושבים מאוד דומה לעולם ההייטק, מחוץ לקופסה, בצורה לא שגרתית, מחפשים כל מיני דרכים כדי להגן על הכסף המושקע בפני משברים, כל מיני אסטרטגיות. מצא חן בעינינו הדבר הזה, והתחלנו לבדוק את הקרנות גידור. הסתובבנו בעולם, בייחוד בארצות הברית ובבריטניה, שם מרוכזות רוב קרנות הגידור הגלובליות, בארה״ב זה יכול להיות ב... <coughs> בניו יורק, בקונטיקט, במניאפוליס, בוסטון, שיקגו וכולי, ובאנגליה זה בעיקר בלונדון, והתחלנו לפגוש קרנות גידור ולעשות להן דיו דיליג'נס, ועשינו דיו דיליג'נס, תהליך מאוד ארוך, וגם <coughs> פיתחנו כלים מאוד מעניינים, לקחנו חבר'ה מתלפיות מהצבא, פיתחנו כלים מאוד חכמים שעוזרים לנו בעצם לנתח את עולם קרנות הגידור. סך הכל זה עולם די גדול, יש כיום כעשרת אלפים קרנות גידור בעולם, ואי אפשר לבוא ולבדוק את כולם. אז המערכות שלנו עושות לנו חלק גדול מהעבודה של הסינון של הקרנות, ואנחנו מסננים קרנות לפי פרמטרים של גודל, היסטוריה, ביצועים, סטיית תקן, ומדד שרפ, שהוא בעצם המדד שמראה לנו מה היחס בין תשואה ותנודתיות. ואחר כך אחרי המיון הראשוני, אנחנו עושים עוד כל מיני מיונים באמצעות כלים מתקדמים, כלים סטטיסטיים, מתמטיים, ובסופו של דבר עושים due diligence, שכולל שיחות עם קרן הגידור בעולם, פגישות עם קרן הגידור, פגישה עם מנהל, מנהלי הפרוטפוליו, מנהלי הקרן, מנהלי ה-Back office, מנהלי הריסק, כל מי שהוא תורם לחלק של ניהול הסיכונים, התשואה וה-Back office, לדעת מי הנותני שירותים של הקרן, מי מחזיק את הכסף, את היחידות, וכל הדברים. אז זה התחיל בהתחלה בתור אה, אה, משהו שסקרן אותנו ועניין אותנו, ומאחר וזה היה כלי מאוד מעניין, ובשנות ה... בוא נגיד בשנת 2000-2001, בארץ רוב המשקיעים לא הייתה להם חשיפה לחו"ל, באותה תקופה רוב המשקיעים, רוב החשיפה שלהם הייתה לישראל. בעצם הצלחנו לתת איזה חלון מסוים להשקעות גלובליות, אבל לא חלון רגיל, חלון שהוא בעצם נותן גידור ל... לסיכונים, חלון מאוד מעניין שהם בעצם מבוסס על מיטב הכישרונות לדעתנו שנמצאים בעולם ההשקעות הגלובלי בארצות הברית, באירופה, ואותם מנהלי קרנות גידול. כשאתה מתייחס לעשרת אלפים, אני מניח שבמהלך התקופה
0: שאתה בא בתחום הזה נסגרו הרבה מאוד ונפתחו הרבה מאוד. אז קודם כל, האם אפשר לסמוך על המידע של העשרת אלפים? זאת אומרת, זה לא דלת מסתובבת של הרבה מאוד גופים שסוגרים ופותחים קרנות, ו, וגם עוד איזושהי מילה של לדעת מה, איך ממיינים לפי קטגוריות את ה-10,000? מה אתה בדיוק מחפש? הרי יש ככה. ענפים או תתי <coughs> ענפים, <או coughs> ענפים, או מה בדיוק כן. הולך בתוך המיון של איך מתחילים למיין את ה-10,000 האלה?
1: אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה, 10,000 זה מספר גדול מאוד, ומטבע הדברים חלק מהקרנות יש כל הזמן תנועה של קרנות שנסגרות ויש קרנות שנפתחות. בדרך כלל זה קורה בתקופה שהשווקים עוברים טלטלות, מה שנקרא שייק אאוט, אוהבים את הביטוי הזה. בשנת 2008 אולי זו הייתה הטלטלה הכי גדולה, הרבה מאוד קרנות גידור, מתוך עשרת אלפים, זה יכול להיות כמה מאות קרנות, נסגרו כתוצאה מזה שאו שהביצועים שלהם היו ביצועים גרועים, הם עשו תשואות גרועות. או מהעובדה שהם השקיעו בכל מיני פוזיציות לא נזילות והתקשו להחזיר את הכסף למשקיעים והיה לחץ גדול מאוד עליהם. אבל בסך הכל אם מסתכלים על הענף כענף, הענף גדל במשך השנים, סך הכסף שמנוהל היום הוא הגדול ביותר מעולם, למעלה משלושה, שלושה וחצי טריליון דולר, שכסף מוסדיר רב נמצא, אז בהחלט יש שינויים ואנחנו מה שאנחנו עושים, הדאטאבייס שלנו מתעדכן אוטומטית וקרנות שנגרעות, אנחנו גורעים אותן מהדאטאבייס וקרנות חדשות, אנחנו נכנסים, אנחנו מכניסים אותן או הן נכנסות אוטומטית לדאטאבייס. לגבי הפילוח, אז הפילוח מתחיל לפי אסטרטגיות. יש היום כעשר אסטרטגיות בקרנות גידול, מה שנקרא אסטרטגיות ראשיות, שזה יכול להיות אסטרטגיות כמו long-shot מניות, יכול להיות long-shot fixed income, Uh, זה יכול להיות ספיישל uh, אופורטיוניטי, זה הזדמנויות מיוחדות, מיזוגים ורכישות, סטטיסטיקה ארביטראז' שזה אסטרטגיה שמבוססת על אלגוריתם, uh, uh, אג"ח להמרה, קונברטיבל בונד ארביטראז' וכולי, אז יש עשר אסטרטגיות ראשיות ובכל אסטרטגיה יש כמה תת אסטרטגיות, יש גם אסטרטגיה שנקראת אמג'י מרקט, שווקים מתפתחים שאנחנו uh, משתדלים לא להשקיע שם בגלל שיש שם בעיות של נזילות, קשה מאוד לסמוך על הנתונים שקיפות וכל מיני דברים כאלה. אז הפילוח הראשוני נעשה לפי אסטרטגיות. בכל אסטרטגיה אנחנו מנסים למיין את ה... על ידי המערכות את הקרנות גידור לפי פרמטרים ראשוניים בהתחלה. זה יכול להיות היסטוריה של הקרן גידור. מחפשים קרנות שקיימות לפחות 3-5 שנים. אבל זה, זה ברמת הקרן, עוד לפני רמת הקרן. יש
0: לך אסטרטגיות. נניח יש משקיע שהוא משקיע יותר סולידי ומשקיע אחד שהוא... יותר אגרסיבי מבחינת הצורות והסיכונים. מה זה הטווחים? מה זה קטגוריה שאפשר לצפות להרבה תוך כדי סיכונים? ומה הסולידי בתוך העולם
1: הזה? כי
0: אנשים תופסים גידור עם סיכון נמוך. עכשיו, זה חשוב, לעשות את הדיפרנציאציה, מה בתוך העולם הזה הוא יותר מסוכן ומה פחות מסוכן.
1: אז ככה, קודם כל, חלק גדול מהמשקיעים, לצערנו הרב, תופסים גידור בדיוק הפוך ממה רוב האנשים חושבים, או בואו נגיד חלק גדול מאוד מהמשקיעים הפחות מתוחכמים, מאמינים שקרנות גידור, אלה שהמטרה שלהם לקחת סיכונים גדולים ולייצר תשואות גבוהות מאוד. רק שבמציאות זה אמור להיות בדיוק ההפך. לצערנו גם חלק גדול מאוד מהקרנות גידור, הן לוקחות הימורים על השווקים, והתפקיד שלנו זה למצוא את אותן קרנות שאצלם הסיכון, החשיפה לסיכון של השוק היא חשיפה נמוכה. אז אם הבנת שאלה, מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים קרנות גידור שיש להן כמה פרמטרים עיקריים. אחד זה בטא נמוכה לשווקים, כלומר חשיפה לסיכון השוק היא נמוכה, כדי לייצר פרוטפוליו שהחשיפה שלו היא בסביבות 0.2-0.25 בלבד, כלומר אם השוק עולה או יורד עשרה אחוזים, אז הקרן נהנית או סובלת רק בסביבות שניים, שניים וחצי אחוזים. דבר שני, מחפשים קרנות עם אלפא קונסיסטנטית. ומובהקת סטטיסטית, אלפא חיובית כמובן. מה זה האלפא? האלפא היא אותה תשואה שלא נובעת מהסיכון של השוק, אלא דווקא נובעת מהכישורים של אותם מנהלי קרנות גידור. איך מודדים את האלפא? יש לנו כל מיני כלים ומערכות שאנחנו פיתחנו. בגדול, לא לרדת לפרטים, איך מודדים את האלפא? אם מנהל קרן גידור מסוים השקיע במדד ה-SMP 500. ונניח ה-SMP 500 עלה באותה שנה 10%. והוא כתוצאה מהחשיפה שלו לסיכון של השוק עשה תשואה של 6 אחוזים, את שאר התשואה היא נובעת מאלפא. אם הוא עשה תשואה שהיא נניח עוד 2-3 אחוזים, אז הוא אומר שהוא ייצר אלפא חיובית של 2-3 אחוזים. אם הוא ייצר פחות מזה, זה אומר שהאלפא שלו היא שלילית. אז אנחנו מחפשים קרנות גידור עם אלפא קונסיסטנטית, חיובית, לאורך שנים, כי זה בעצם אומר שאותם מנהלים יכולים לייצר מנהלי קרנות גידור יכולים לייצר תשואה מסוימת שאינה תלויה ונגזרת מהסיכון של השוק כי אין לנו את האפשרות לנבא מתי השוק יעלה או מתי השוק ירד. הדבר הנוסף שאנחנו מחפשים זה קרנות כמובן עם פיזור גדול מאוד, אנחנו לא משקיעים בקרנות גידור שיש להן 10 או 12 או 15 פוזיציות למרות שהן יכולות לעשות תשואות מדהימות כי בסך הכל הפיזור זה הכלי ההגנתי האמין והטוב ביותר כנגד משברים, בנוסף לכישרון של אותו מנהל ההשקעות, כשיש פיזור גדול, שהוא מתחיל מפיזור בין אסטרטגיות שונות, פיזור גיאוגרפי שהוא פחות מהותי, פיזור בין פוזיציות, שמישהו משקיע בסל של קרנות גידול ומקבל בסך הכל פיזור של אלפי פוזיציות, אז ההגנה היא יותר גדולה, וזה אומר שאם חס וחלילה מניה מסוימת, חברה מסוימת, או סקטור מסוים נפגע, הפגיעה בסל של הקרנות גידור תהיה פגיעה יחסית נמוכה. אז דיברנו על אלפא שצריך להיות, דיברנו על בטא נמוכה, דיברנו על פיזור. הדבר האחרון מבחינתנו זה השקעה בפוזיציות נזילות. וזה אחד הדברים שאנחנו אף פעם לא התפשרנו עליו. כשמישהו משקיע בפוזיציות שהן אינן נזילות, כמו נדל"ן, כמו חברות פרטיות, כמו, אה, אה, אני יודע, איזה פרויקטים של אנרגיה אה, וכולי, אפשר לייצר תשואות מדהימות, אבל הבעיה היא תמיד שבתקופות של משברים אה, להשקעות האלה, לנכסים הלא נזילים, אין, לפעמים אין שווי וקשה מאוד למכור אותם. ואחד הדברים שהכי חשוב למשקיעים, בנוסף כמובן לתשואות ולסיכון הנמוך, זה לדעת שאם הוא רוצה לפדות את ההשקעה שלו, הוא יכול לפדות אותה ולקבל את, ה, את הכסף, ולא לחכות שנים כי השקיעו באיזה פרויקט של... כורים חשמליים בקזחסטן שעשה תשואה של 20% לשנה, אבל יש משבר עולמי והמשקיע צריך לחכות 10 שנים כדי לקבל את הכסף וזהו. אז זה עוד, עוד פרמטר שהוא מאוד חשוב. לא, לא,
0: לא, 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 לא התייחסת, אני לא יודע אם אני, אתה אולי לא מייחס, זה, זה, התובנה שלך אולי זה שרמת המנ, המנהל היא הקריטית. כן. ופחות הסקטורים שעליהם דיברנו. זאת אומרת, אתה רק ציינת את העובדה ששווקים מתעוררים, לא, אבל מה כל השאר? זאת אומרת, יש חשיבות לא...
1: לאסטרטגיה.
0: לאסטרטגיה. זאת אומרת, האם, האם אתה תבחר נניח 90% מהמנהלים בסקטור אחד, אתה מאמין בסקטור אחד? אז או... לא,
1: אז אנחנו חושבים שחלק מהפיזור צריך להיות פיזור בין אסטרטגיות. ובין סקטורים. למה סקטורים? כי זה מאוד ברור, אם מישהו מגיע לקרן גידור שהיא משקיעה רק בסקטור האנרגיה, או רק בסקטור הרכב, אותו סקטור יכול להיכנס לאיזו תקופה של משבר, ואז זה מאוד בעייתי. ולכן מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים קרנות גידור שהן יותר מפוזרות סקטוריאלית, כלומר הן משקיעות בכמה סקטורים. גם אם יכול להיות שסקטור מסוים, ספציפי, שם יותר הפוקוס של אותה קרן. ובכל אופן, בפורטפוליו הסופי שאנחנו בונים, אנחנו רוצים שיהיה משקול, אם לא זהה, אבל לפחות חלוקה, חלוקה נאותה בין סקטורים שונים ולא להיות בסקטור אחד. זה אתה מדבר על סקטור בתוך אז הקרן? אז אני אומר סקטור בתוך הקרן של הקרנות, אנחנו רוצים שיהיה פיזור של סקטורים. אנחנו משתדלים גם בקרנות גידול של המושקיים, שיהיו מפוזרות על פני סקטורים מסוימים. אבל אם יש קרן אחת ספציפית שהיא מאוד מתמחה בסקטור ה-utilities למשל, או בסקטור האנרגיה, יכול להיות שאנחנו ניתן לה משקל מסוים ב-fund of fund, אבל בתנאי שזה לא יגדיל יותר מדי את המשקל של, של אותו סקטור. לגבי האסטרטגיות, אז הייתי מחלק את זה לשלושה סוגים. יש את האסטרטגיות שבהן אנחנו כמעט תמיד משקיעים, מה שנקרא ה-core ה- strategy, או אסטרטגיית הגרעין. וזה יכול להיות long shot equity, שזה תמיד חלק מהותי, רוב ענף קרנות הגידור זה קרנות long shot מניות, אותן קרנות שהולכות על long, כלומר קונות את המניות שהן לדעתן מתומחרות נמוך מדי, והולכות נגד שורט על המניות שהם חושבים שהן מתומחרות גבוה מדי ויש להן סיכוי לרדת. אז long shot זה חלק מאוד מהותי, ומאקרו. מאקרו זו אותה אסטרטגיה שבה מנהל קרן הגידור בעצם לא... Uh, הוא לא uh, משקיע במניות בודדות, הוא הולך על תעודות סל של מדינות, הוא יכול ללכת, הוא חושב שיפן תעלה, הוא הולך לונג על יפן, הוא חושב שסין תירד, אז הוא הולך שורט על סין, הוא משקיע בקומודטיז, ב- בשוק הסחורות, על כל מיני מדדים, זה יכול להיות, הוא משקיע ב- בשוק הריביות, ריביות לטווח קצר, מול ריביות לטווח ארוך, ריביות של מדינות, ב- בלונג ושורט, עכשיו יש את, ה, את ה, מה שנקרא, את הלוקציה או את החלוקה ה- של האסטרטגיות המשתנות, אסטרטגיות כמו Event Driven, זו אסטרטגיה שהיא בעצם מונחת כל מיני אירועים מיוחדים או, או הזדמנויות מיוחדות, חברות שמתפצלות, חברות שרוכשות חברות אחרות, מיזוגים ורכישות וכולי, Fixed Income, שזה על, על אג"חים, זה יכול להיות ללכת שורט על אג"חים מול לונג וכולי. ויש אסטרטגיות שהן יותר אגרסיביות, שלדוגמה היום אנחנו לא משקיעים בהן, זה יכול להיות אסטרטגיה של הדיסטרס, שהיא בעצם אסטרטגיה שהיא משקיעה במנהלים שמשקיעים בחברות במצוקה, או במדינות במצוקה, ובעצם המטרה שם שמנהל קרן גידור שהוא מזהה איזה חברה במצוקה, הוא קונה את המניות שלה בזול, החברה הזאת עוברת תהליך של, של הברעה, ואז בעצם ניתן להרוויח סכומים, אחוזים מאוד יפים. הבעיה היחידה של אותה אסטרטגיה, שהיום אחרי שנים רבות של עלייה בשוק המניות וראלי וכולי בעולם וגם בארץ, אנחנו חושבים שהאסטרטגיה הזאת היום היא די מסוכנת, כי ברגע שיש משבר זו אסטרטגיה שנפגעת מאוד. יש גם אסטרטגיות שהן אסטרטגיות עם מינוף גבוה, כמו אסטרטגיה של פיקסט אינקאם ארביטראז', היכולת ללכת על, על כל מיני אג"חים ובעצם לקבל ריבית. ומצד שני למנף את זה כמה פעמים על ידי לקיחת הלוואה מה, מהבנק ויצירת רווח בעצם בין הפער, בין האג"ח שאתה קונה ובין ההלוואה שאתה משלם. הבעיה של האסטרטגיה הזאת שהיא אסטרטגיה מאוד ממונפת, אנחנו די נרתעים מאסטרטגיות ממונפות, והבעיה היא שאם הריביות יעלו, אז בעצם האסטרטגיה הזאת יכולה להפסיד הרבה כסף, כי זה ממונף כמה פעמים, ואז כל עלייה של אחוז בריבית מגדילה את הסיכון בצורה משמעותית. יש עוד כל מיני אסטרטגיות, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים לתת הקצאה לאסטרטגיות שהן יותר, מה שנקרא, סטיית תקן נמוכה, רגועות, בטוחות, ורק אם, אם יהיה משבר גדול, כמו שהיה ב-2008, או ב-2002, או ב-98, רק בתקופות של משברים כאלה, אז כדאי להיכנס לאסטרטגיות של הדיסטרס וכולי, ובעצם כשהמניות בתחתית, להיכנס אלינו. אנחנו בדברים האלה לא, זה לא שאנחנו ניקח את אסטרטגיית הדיסטרס ונשים אותה 30% מהפרוטפוליו, זה יכול להיות 5%, אולי 10% וכולי, כי זו הגישה הקונסרבטיבית שלנו ולאורך זמן אנחנו רואים שבסך הכל הקונסרבטיביות משתלמת לאורך זמן. עכשיו, יש שני דברים מעניינים אותך עד,
0: שאתה בוחן מנהל לאורך הרבה שנים. ‫ואתה רואה את טרק-רקורד שמנהל, ‫אתה בחנת אותו, זה, אתה, ‫אתה רואה שהוא נניח עבד יפה מאוד ‫4-5 שנים. <coughs> ‫מהסטטיסטיקה שאתה בוחן, ‫האם יכול להיות שזה כבר, ‫הוא סיים את הקריירה שלו? ‫מה, מה הטעויות הסטטיסטיות ‫שאתה רואה פה? ‫האם אתה יכול לראות מנהלים ‫שהם עקביים, ‫ש שנה, מה שהם עושים טוב, ‫או שיש פה איזושהי התכנסות לממוצע? כן, ‫האם טוב. אתה צריך לבחור מנהל ‫ששנים לא עשה טוב ‫ואז פתאום <coughs> משנה כיוון, או... מה אתה למד? הרי אנחנו יודעים שללמוד בשוק ההון, לתזמן שוק זו משימה בלתי אפשרית, אז לתזמן מנהל.
1: אז מה שאתה אומר זו שאלה טובה, אם אנחנו נתקלים במנהל שבמשך 15 שנה עשה תשואות מדהימות, אז קודם כל מה שאנחנו בודקים, אנחנו בודקים מה התשואות שהוא עשה והסיכון ב-15 שנים האחרונות, אנחנו בודקים 10 שנים אחורה, אנחנו בודקים 5 שנים אחורה, 3 שנים אחורה ו-12 חודשים אחורה. עכשיו הדבר החשוב לנו לבדוק זה לא רק את התשואות שהוא עשה, אלא כמו שאמרתי, אנחנו, חשוב לנו לראות אם אותו מנהל עדיין המשיך לייצר את אותה Alpha, שהיא תשואה שנובעת מהכישורים. כי השוק משתנה, השוק יכול להיות טוב יותר ופחות טוב, וזה אחד המשפיעים, הגורמים שמשפיעים על התשואות. אבל מבחינתנו, Alpha זה הדבר הכי חשוב. אנחנו, כשאנחנו מודדים Alpha של קרן גידור מסוימת, או של מנהל מסוים בקרן גידור, אנחנו בודקים מה שנקרא Rolling Alpha, שזה Alpha המתגלגלת. אנחנו בודקים את האלפא הזאת 24 חודשים אחורה, 36 חודשים אחורה ואפילו יותר. ואם אנחנו רואים שבסך הכל אותו מנהל מתמיד באלפא, אבל יכול להיות שהוא היה נמצא בשוק מסוים שהשוק היה בעייתי, וכתוצאה מזה הוא, הוא עשה פחות טוב, הוא אפילו הפסיד כסף, אבל עדיין הוא שמר על הכישורים שלו והיכולות שלו לייצר אלפא, מבחינתנו זה מנהל עדיף. ועל פני מנהל שעשה תשואות מדהימות בשנים האחרונות, אבל הוא עשה אותם רק בגלל שהייתה סביבת ריבית אפס והרחבה כמותית והשווקים תודלקו על ידי כל מיני גורמים חיצוניים. ומה שאנחנו לא יודעים זה שאם השוק מחר יתהפך, אותו מנהל יחטוף. אז מאוד חשוב לנו לבדוק כמובן לאורך תקופות כמו ששאלת, ולא להסתכל רק על, אני יודע, אולי היו אצלו כמה גאונים לפני עשר שנים שעשו נהדר. אז חשוב לנו באמת לבדוק את זה לאורך פרקי זמן נבחרים. וכמובן לבוא ולראות אם האלפא היא קונסיסטנטית או לא, זה לא אומר שמנהל מסוים... מתוך ב... כל הדאטה כן. שאתה רואה, אז כמה זה קשה לייצר אלפא. קשה מאוד. זה אחד הדברים שהכי התאכזבנו אולי כשהתחלנו את דרכנו, זה לראות שרמת ה... ה... הכישרונות לאורך זמן היא מאוד הרבה יותר קטנה מאשר... מאשר חשבנו. כלומר, רוב מנהלי קרנות הגידור בעולם הזה בעצם... נהנים מאוד בתקופות שהשווקים עולים, וסובלים מאוד בתקופות שהשווקים יורדים, ובעצם לא, לא לצורך זה אנחנו רוצים אז יש גידור. הצדקה
0: לתעשייה הזאת?
1: יש הצדקה, אם אתה מדבר על תעשייה כתעשייה, אני חושב שלדבר על תעשיית קרנות הגידור ככלל, זה כמו לדבר על, על רופאים, מהנדסים, או עורכי דין, או כל דבר אחר. יש, יש שכבה, דקה מאות של כישרונות מדהימים. יש שכבה גדולה של בינוניים, ואולי שכבה יותר גדולה של גרועים, לצערנו. ואנחנו צריכים להתמקד, וזה התפקיד שלנו, זה לחפש את אותם מנהלים, שהם מנהלים מוכשרים ויכולים, ורוב המנהלים לא, לא כאלה. חלק גדול מה, מהמנהלים פותחים קרנות גידור, כי זה טרנדי, כי מבנה העמלות מאוד מתגמל, כי זה נמצא, לא נמצא תחת פיקוח הדוק. למרות שהיום בארצות הברית, אגב, כל רוב קרנות הגידור, ‫נמצאות תחת פיקוח של uh, ה-SEC, ‫שזה רשות ניירות ערך בארצות הברית ‫וגם באנגליה. ‫אז uh, בסך הכול, uh, לשאלה, uh, ‫קשה לדבר על הענף בתור ענף, uh, ‫כי מספר הכישרונות ‫הוא פחות מאשר uh, חשבנו. ‫יש אולי מאות אנשים מנהלים מוכשרים, ‫יש כמובן מוכשרים, ‫אבל הם קטנים מדי, ‫היסטוריה קצרה מדי, ‫קשה מאוד להתייחס אליהם. ‫אנחנו אוהבים את המנהלים ‫הוותיקים יותר, יש לנו אפשרות, כשאנחנו מריצים עליהם כל מיני אה, סימולציות וריצות, אנחנו יכולים לראות איך הם מתמודדים עם שווקים קשים ועם משברים. אז
0: בממוצע, כמה זמן מרגע שאתה נחשף למנהל חדש שלא הכרת, מה, או, מה ההסתברות שהוא יעבור את הסקרינר שלך, וכמה זמן זה ייקח?
1: אז הייתי אומר ש... בממוצע. אם הבנתי את השאלה, אנחנו מחליפים כל שנה בממוצע 15% מהמנהלי קרנות גידול שאנחנו רושמים. נניח אם יש לנו 30-40 קרנות גידור מאושרות להשקעה, אז אנחנו כל שנה מחליפים בסביבות 15% עכשיו רוב הקרנות גידור שאנחנו מחליפים זה קרנות גידור שפשוט לא, נניח, לא עומדות בציפיות, עושות פחות טוב, או יש להן ירידה באלפא אבל יכולות להיות סיבות אחרות, יכול להיות קרן גידור נפלאה שאני יודע, שלושת המנהלים, המייסדים, האנשים הכי דומיננטיים, מחליטים, מחליטים שהרוויחו מספיק כסף ורוצים לצאת לפנסיה אז אנחנו יוצאים יחד איתם מאותה קרן, כי אנחנו משקיעים בסך הכל, לא משקיעים בנדלן ולא במכונות, אנחנו משקיעים בהון אנושי, עם צוות מסוים עזב, אנחנו נצא מהקרן. אם קרן מסוימת משנה את פרופיל ההשקעה שלה, קרן מסוימת שבמשך שנים התמחתה במניות S&P בארצות הברית, ופתאום היא עוברת לקרן, להשקעה בתחום של מניות ביפן, או הגחים בטורקיה. מבחינתנו זה שינוי דרמטי ואנחנו, כל ההיסטוריה בעצם כבר לא רלוונטית. זה ביציאה
0: אבל את הכניסה. זאת אומרת, כמה זמן ייקח לך עד שתאשר מנהל חדש שאתה לא מכיר? לוקח
1: דיו דיליג'נס, מהרגע שאנחנו מזהים קרן גידור מעניינת, לוקח לנו בין שלושה לשישה חודשים לאשר אותה. עכשיו דיו דיליג'נס שמתחיל בדיו דיליג'נס, יש כל מיני מערכות סטטיסטיות, מתמטיות וכלה בביקור של אנליסטים ו... עבודה סיזיפית, קריאת כל הדוחות, כמובן דיו דיליג'נס משפטי, דיו דיליג'נס אה, על המבנה ההשקעות ודיו דיליג'נס, מה שנקרא אופרשיונל דיו דיליג'נס, דיו דיליג'נס אופרטיבי, איך המבנה בנוי, מי מחזיק את הכסף, לאיפה הכסף זורם וכולי.
0: בסוף, מה התקרה שתיתן משקל למנהל קרן או למנהל קרנות? במקסימום, okay. כל ההתלהבות פגשת... אז המשקל.
1: אני יכול להגיד, בקרן הדגל זה יכול לנוע בין, הייתי אומר, 6 עד 8 אחוזים, לא יותר, והמנהלים שיקבלו את ה... או הקרנות גידול שיקבלו את המשקל הגדול ביותר, זה לאו דווקא אלו שמייצרות את התשואה הגבוהה ביותר, אלא... אותם אלה שהם מנהלי הסיכונים הטובים ביותר, כלומר יש להם את הפיזור הגדול ביותר, תנודתיות נמוכה ביותר, השרפה גבוה ביותר, קרנות שהן יותר מה שנקרא רגועות, מינוף נמוך, קונסיסטנטיות באלפא, אלה יקבלו מאיתנו יותר, אנחנו לא משקיעים באיזה, ניתן משקל גדול מאוד לקרן שהיא קטנה או מסוכנת מאוד או ממונפת מאוד, כי המטרה שלנו היא לא לייצר את הצורה הכי גבוהה. אלא לייצר, לנסות לייצר את היחס הטוב ביותר בין תשואה וסיכון.
0: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה, אתם מנהלים אגב, קרן דיברנו עכשיו, מי שמשקיע באגדי קרנות גידול, מה לפי דעתך הבנצ'מרק הנכון? עכשיו הוא בא, הוא משקיע אצל מישהו שבוחר מנהלים, אז אנחנו רואים שתמיד מפרסמים מה עשה S&P, מה עשה... האם זה, האם זה מידע רלוונטי, כן. האם המדד העולמי רלוונטי? מה, מה לפי דעתך זה אגד טוב? מה הבנצ'מאק שלו?
1: אז זו השאלה הכי קשה לתשובה. כי בעצם קרנות גידור, זה מאוד, זה מאוד תלוי מה, מה נכסי בסיס שמשקיעים. אם, אם זה קרן שהיא משקיעה רק ב, נניח בלונג שורט במניות, אז הבנצ'מאק שלה מן הסתם זה מדד מניות. אם היא קרן שמשקיעה בעיקר בארצות הברית, אז מדד המניות צריך להיות ה-S&P. 500 או הראסל 1000 או הראסל 2000, אם זו קרן גידור שמשקיעה במדינות מפותחות, אז זה צריך להיות ה-MSI World שמשקיע ב-26 שווקים מפותחים, אם זה קרן באנגליה, אז באנגליה, אז לכן זה, זה קרנות לונג שורט יחסית, זה קל להשוות אותן. קרנות שהן מולטי סטרטג'י, שהן קרנות, אגד שקרנות שהן מולטי סטרטג'י, כלומר משקיע במגוון של אסטרטגיות, אז זה מאוד מסובך, לא... ואולי גם לא נכון להשוות אותו למדד מניות מסוים, למרות שאנחנו עושים את זה, כי המשקיעים בעצם מצפים... אבל יש בנצ'מארק של אגב. יש בנצ'מארק שנקרא HFRI, Fund of Fund Diversified, שהוא בנצ'מארק שהוא בעצם בנוי על, על, לא זוכר כמה מאות אגדים של קרנות, Fund of HFans, שהם סטרטג'י, אז זה אחד, ה... אחד הבנצ'מארקים. הבעיה היא שהבנצ'מארק הזה הוא לא מוכר. ולכן כשמשקיעים באים, הם רוצים לראות דבר, okay. לא תמיד הם רוצים לראות את הדבר הנכון, אלא לפעמים דבר שהם יותר מכירים. אז מה שאנחנו עושים, למשל, כשמגיע אלינו משקיע, אנחנו משווים את הביצועים גם למדד המניות העולמי, שזה היוניברס הגיאוגרפי שלנו, גם למדד ה-Fund of Hedge funds, ו- ואם זה, זה הקרן אגד של שהוא ה long אנחנו משווים אותו לשני מדדים. של קרנות הגדול בתחום הלונג שורט וגם למדד המניות העולמי. ואין לנו בעיה, אנחנו משווים. אנחנו פשוט מאוד חשוב להסביר למשקיע בדיוק למה משווים, כדי שידע ויבין בדיוק מה משווים ולא לעשות כל מיני השבעות שהן לא נכונות או כל מיני דברים כאלה. בעבר אנשים רצו תמיד השבעה לאג"חים הממשלתיות, כי אגד של קרנות מולטי סטרטג'י מבחינת פרופיל ההתנהגות שלו, לא מבחינת הנכסים, פרופיל ההתנהגות הוא אמור להיות מאוד דומה לאג"חים, מה שנקרא, בימים הטובים של האג"חים, כלומר, סטיית תקן מאוד נמוכה, עם תשואה קבועה ויפה. היום האג"חים נהיו דבר לא רלוונטי בעצם, בשנים האחרונות אג"חים הפסיקו לייצר תשואה, אז הפסקנו להשוות את זה. אז... אז זה באמת, אין תשובה חד משמעית למה, ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו משווים את זה לכמה מדדים, וחשוב מאוד תמיד זה להסביר היטב למשקיע, למה משווים, לאיזה מדדים, ומה בדיוק ההבדל, ומה... מה באמת נכון בדברים האלה שעושים בהשוואה? בסדר,
0: תודה רבה, היה מאוד מעניין.
1: שמחתי מאוד, וכל טוב.